1: Pijpers.
2: Na jaren lijkt er eindelijk weer goed nieuws te zijn voor de miljoenen mensen met migraine. Een nieuw medicijn dat mogelijk al in 2018 op de markt komt. En een grootschalig onderzoek naar migraine bij vrouwen. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag zijn Rob van Doorn, voorzitter van het Migrainefonds... en van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten... en Antoinette Maassen van den Brink, farmacoloog en universitair hoofddocent... aan het Erasmus MC. Welkom allebei. Dank u, dank. Ik begin met u, meneer Van Doorn. Uh, migraine wordt vaak onderschat, vooral door mensen die het niet hebben. Het zou niet meer zijn dan hoofdpijn. Nou, Het is hoofdpijn,
3: maar een ernstig en uh, zelfs vaak invaliderende vorm, hè? Ja, dat klopt. Dat is niet alleen hoofdpijn. Migraine heeft meerdere uitsvormen. Er zijn ook mensen die last van hun zicht krijgen... dus minder goed kunnen kijken. Er zijn mensen die krijgen last van het gebruik van hun arm... en gaan zo maar door. Maar hoofdpijn is altijd een aspect ervan.
2: Ja. Er zijn mensen die één keer per jaar een migraineaanval hebben... maar één of meerdere aanvallen per dag, dat kan ook. Hoeveel mensen in Nederland hebben migraine?
3: Ja, de cijfers zijn niet helemaal gegarandeerd zeker... maar we gaan er vanuit dat ongeveer 1,6 miljoen mensen... in Nederland migraine hebben... Daaronder zijn ook de mensen die één keer per jaar een aanval krijgen. Ja, dat zijn er dus ontzettend veel.
2: Mevrouw Maas van der Brink, de beschrijvingen van migraine en de therapieën daarentegen zijn al even oud. Hè? Zo werden er mm -hmm. gaten in schedels geboord om de kwade geesten eruit te laden. Uh, daar, gingen, daar gingen heel veel mensen aan dood. Ja, dan waren ze wel van hun hoofdpijn af. Later werd er gedacht aan psychische oorzaken. Ook omdat dat veel vaker voorkomt bij vrouwen. Maar uiteindelijk kwamen dan toch de eerste medicijnen... voor migraine op de markt. Ja, medicijnen betekenen natuurlijk in zekere zin erkenning van de kwaal. Mm -hmm. Maar hoe ver zijn we opgeschoten? Hebben we al iets Nieuws sinds de ontdekking van uh, triptane in
1: uh, de 90-jaren was dat? Ja, de, de ontdekking van de triptane was een enorme doorbraak. Mm -hmm. En sindsdien uh, is het eigenlijk vrij stil geweest op uh, het vlak van nieuwe medicijnen. En wat heel fijn is, is dat er momenteel uh, klinische studies worden gedaan met een nieuw soort uh, migraine medicijnen. Dat is dan niet zoals de triptane om een aanval af te breken, maar om een aanval te voorkomen.
2: Ja, maar maken de bestaande mogelijkheden, dus toch nog die tryptalen... maken die medicijnen het mogelijk om normaal te functioneren? Of, of zijn er nog te veel bijwerkingen?
1: In sommige mensen uh, lukt het wel om normaal te functioneren... maar sommige mensen houden heel uh, veel symptomen van die migraineaanval. En ja. soms verdwijnt wel de hoofdpijn... maar blijven die mensen eigenlijk toch te ziek om weer goed te functioneren. Ja, meneer Van Doorn, uh, u heeft een milde vorm van migraine. Niet op dit moment, hè?
3: Nee, dat nee, stond nee, u nee. niet
2: hier. Maar uw dochter heeft het een stuk ernstiger. Hoe erg wordt haar uh, leven daardoor beïnvloed?
3: Ja, vreselijk. Dat betekent dat zij minimaal twee aanvallen per week heeft. Soms vier of vijf. Dat betekent dat haar sociale leven daardoor in puin ligt. Dat wil zeggen dat ze niet naar school kan, nee. dat ze geen muziekactiviteiten kan doen, niet naar sport kan gaan. Geen vaste afspraken kan maken, want er komt dan nog wat riets tussendoor. Ja. En dat betekent dat je normale leven als 20-jarige eigenlijk niet normaal is. Ja, dramatisch.
2: Ander woord is er niet voor. Migraine zorgt, ja, dat is duidelijk, voor heel veel ziekteverzuim. Hè. De maatschappelijke kosten zijn natuurlijk enorm. Hoeveel bedraagt de schade per jaar gemiddeld? Weten we dat?
3: Er is een aantal jaar geleden, ongeveer acht jaar geleden, door de Nederlandse Bank een onderzoek naar ingesteld. En dat is terechtgekomen op een bedrag van 1,7 miljard euro per jaar, wat dit kost. Ja.
2: Zeggen Het beïnvloedt zoveel mensen en kost zoveel geld. Alle reden om hier veel meer aandacht aan te besteden. En toch is het een beetje een ondergeschoven kindje. Hoe komt
3: dat? Het is een taboe en het heeft met een aantal oorzaken te maken. Punt 1, dat wordt wel de vrouwenziekte genoemd. Ja. Omdat de meerderheid van de migraine patiënten een vrouw is. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen heeft migraine, 1 op de 7, 10 mannen. Dus dat wil zeggen dat er veel meer vrouwen aan lijden. Wat ook wel een rol mee speelt, is dat het uh, een onderwerp is... wat niet zo makkelijk bespreekbaar is, omdat wat u net al zei... Mm -hmm. het wordt genoemd een hoofdpijntje, maar het is natuurlijk veel meer. Ja. En pas kort zijn we erachter dat het aanzienlijk meer is... en dat we er ook aanzienlijk beter onderzoek naar moeten doen.
2: Ja. Mevrouw Maas van de Brink, u doet al lange tijd onderzoek naar migraine en er lijkt dus nu toch dat nieuwe medicijn aan te komen. U begon daar ja. al over te vertellen, hè? die injecties... Mm -hmm.
1: Vertel. Ja, dat is een geneesmiddel dat eigenlijk uh, het eerste geneesmiddel... ter voorkoming van een migraineaanval is. Dat specifiek is ontwikkeld mm -hmm. op grond van kennis die we hebben over migraine. Het is dus een heel klein eiwitje, CGRP... Ja dat verantwoordelijk lijkt voor het ontstaan van die migraineaanval. En de medicijnen die nu getest worden... die richten zich eigenlijk op het wegvangen van het CGRP... of het blokkeren van het aangrijpingspunt waar dat CGRP op werkt. Ja, ja. En op die manier uh, ja, worden ze klinisch onderzocht. En uh, ja, lijkt uh, zeker uh, effectief te zijn in veel patiënten. Ja. U doet hier onderzoek naar met
2: professor Michel Ferrari... hoogleraar neurologie aan de Universiteit Leiden. Hij is onder andere voorzitter van de Nederlandse Hoofd de staat bekend als de migraine-expert van Nederland... en is een van de zes zogenoemde headache masters in de wereld. Dat klinkt als toveren, zo ongeveer. Maar het is allemaal doodserieus. Uh, we hebben nu contact met hem, professor Ferrari, deze anti-CGRP-injecties. Ja, mevrouw uh, Maze van der Brink heeft het al een beetje uitgelegd. Hoe werken die precies?
0: Ja, goedenavond. Um... Uh, nou, hoe ze precies werken is eigenlijk zoals het uitgelegd is. Het, uh, mm -hmm. het, uh, het vangt een, 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 een eiwit, het CGRP, weg. Of het voorkomt dat het CGRP gaat werken op uh, wat we dan de receptoren noemen. Ja. En, uh, en uh, daarmee blijkt dat je bij een deel van de patiënten... zeker niet bij alle patiënten, maar bij een deel van de patiënten... buitengewoon goed effect kunt hebben. En uh, ik denk dat de grote uitdaging uh, wordt om, uh, om uit te zoeken... Uh, waarom het nou bij een bepaald deel van de patiënten heel erg goed werkt en bij, uh, bij anderen minder. Ja,
2: want mag ik met mijn uh, lekend verstand uh, 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 veronderstellen... dat het eiwit een boodschappertje is?
0: Uh, het klopt, ja. Nee, oh. dat klopt. Het geeft een, een, een boodschap van het ene zenuw naar de andere zenuw ja. over.
2: Ja. Ja. Dus de, niet de oorzaak, maar de, de boodschapper. Oké, okay, dat is ook heel fijn. In welke fase van het onderzoek uh, zit u? Wanneer kunnen we dit op de markt verwachten? Dat is natuurlijk een, een vervelende, altijd weer gestelde vraag, maar hij moet gesteld.
0: Volstrekt begrijpelijk, die vraag. Um, ik, ik, ik denk dat we nog, dat we ergens halverwege zijn wat betreft de, 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 de studies. Uh, mm -hmm. dat, dat wordt dan in fases uitgedrukt. De, de fase 2 studies zijn, zijn net afgesloten. En de grote fase 3 studies die lopen nu. Um, en uh, dat, dat betekent dat, uh, dat we zo over pak en beet uh, een jaar uh, een goed overzicht hebben van um, hoe goed het nou werkt, of het werkt, of er uh, vervelende bijwerkingen uh, zijn en uh, hopelijk ook bij, uh, bij wie het werkt. Nou, uh, als, als, als die studies zijn afgesloten en, en ge, geanalyseerd, dan gaat er altijd nog een periode overheen van dat er een, uh, een rapport moet ingediend worden bij de bij de registratiecommissies, uh, dat kost eigenlijk ook nog wel een jaar. Dus ik, ik denk zo medio 2018, als alles meeloopt... en mm -hmm. dat, is, dat is nooit te voorspellen.
3: Nee.
2: Zeg, um, migraine werd in de tijd dat u ah. begon... nog gezien als een vrouwending, hè, dat heeft meneer Van Doorn ook nog eens even hier onderstreept. Iets wat samenhing met de menstruatie van de vrouw. Niet een onderwerp waar uw mannelijke collega's zich toe voelden aangetrokken over het algemeen. En toch ah. besloot u er onderzoek naar te gaan doen. Hoe kwam dat zo?
0: bedoelt u onderzoek naar migraine... of onderzoek naar de relatie met menstruatie?
2: Nou, eigenlijk alle twee. Want alle twee. als het een relatie heeft, ja. dan lijkt me dus dat je dat niet overslaat.
0: Nou, nou, het bijzondere van migraine is natuurlijk... Dat, uh, dat je eigenlijk een volstrekt normaal functionerend iemand hebt... Die, waarvan de hersenen dan ineens van het een op het andere moment ontregeld raken... en dat dan uh, uren tot, uh, tot drie dagen volhouden... en dan weer eigenlijk normaliseren. En dat is natuurlijk toch heel bizar hoe dat, uh, hoe dat gaat. Je hebt iemand die volstrekt ziek is gedurende drie dagen. Niets kan. Doodziek, hè? het is niet alleen hoofdpijn, maar eigenlijk je hele lichaam is ziek. Je bent uh, misselijk. Je moet overgeven. Je kunt uh, slecht tegen licht en geluid. Je gaat in een stil kamertje liggen. En dan uh, drie dagen later um, ben je eigenlijk weer uh, vaak goed genoeg om weer te functioneren. En dat, dat geeft dan ook een beetje het vreemde aan, want mensen kijken je dan aan. Hoe kan dat? Je was toch zo ziek? Ja. En begrijpen dan niet dat, uh, dat, uh, dat iemand dan weer hersteld is. Dus dat, dat, uh, dat, dat aanvalsgewijze dat intrigeerde mij enorm. Mm -hmm. um... Nou ja, waarom het bij, bij, bij vrouwen is. Dus dat is Vroeger werd het inderdaad... een ziekte van aanstellerige vrouwen genoemd. Ja. Uh, wat, wat mij altijd... Echt een ziekte, ja. Ja. En, en vrouwen ook. En uh, ik denk dat we eigenlijk pas sinds kort... besloten hebben om met een, een groepje... van uh, het Erasmus Universiteit... waar uh, Antoinette Maasen van der Brink werkt... en van het LUMC... Uh, dus uh, Leiden en uh, uh, Utrecht... om daar uh, nader onderzoek naar te doen. En het, ik, ik denk dat het belangrijkste daarvan is dat het een, een samenwerking is... voor het eerst wereldwijd tussen... Neurologen, die dus verstand hebben van de hersenen. Ja. Farmacologen, die verstand hebben van hoe je medicijnen kunt mm -hmm. ontwikkelen. En vrouwenartsen, die verstand hebben van... Wat, gaat dan, wat verandert er nou eigenlijk in de hormonen bij, bij, bij vrouwen?
2: Ja. Maar in 1996 heeft u een gen ontdekt, als ik wel ben geïnformeerd. Ja. Ik heb het een en ander gelezen. Ja, Daarna lijkt. volgden <laughs> nog vier genen die te maken hebben met bepaalde vormen van migraine.
0: Klopt. Ja. ja. Nou ja, het is, ik denk dat het belangrijkste is dat um, we daarmee aantonen dat uh, migraine niet een. Uh een, ...een psychische ziekte is uh -huh. van aanstellige mensen... ...maar dat het een, 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 een echte ziekte is die, die ook genetisch bepaald wordt. En dat, dat, dat weten we nu ook. We weten ja. dat zeker de helft van de aanleg voor het krijgen van migraine... ...genetisch bepaald wordt.
2: Ja. Maar goed, als ik denk aan genen, dan denk ik dus aan een, aan, inderdaad aan een bepaalde aanleg. Iets wat je met je geboorte hebt meegekregen. Iets wat in de toekomst misschien te voorkomen is, maar niet te genezen. Uh, wie weet, maar, maar waar dus het nageslacht van vooral migrerende patiënten wat aan kunnen hebben, maar niet de patiënten uh, van nu. Ik hoop dat ik het ernstig mis heb, want biedt de ontdekking van die <tie> ook nog hoop voor de bestaande patiënten?
0: Gelukkig heeft u het helemaal mis. Oh ja. hoi. <tie> ja. Nee, uh, u moet het zo zien: er zijn twee soorten van uh, uh, genetische ziektes. De ene is een, uh, wat simpeler: dan heb je een afwijking in één gen en dan krijg je ook die ziekte. Ja. Daar zijn bepaalde vormen van migraine van, maar die zijn heel zeldzaam. Die zijn extreem ernstig. Daar kun je bijvoorbeeld halfzijdige verlamming van krijgen. En vele dagen ziek zijn. Dat is, godzijdank, zeldzaam. Daarnaast heb je, dat noemen we met een duur woord... een multifactoriële vorm. Dat is dat zowel genetische afwijkingen als omgevingsfactoren en hormonen een rol spelen. Ah ja. En dat zie je nou eigenlijk bij het grootste deel van de patiënten. Okay. En wat, wat wij nou gedaan hebben in eerste instantie... is die, die zeldzame uh, vorm die door één gen bepaald wordt... als een model genomen om te gaan kijken... kunnen we daardoor leren wat er bij de veel voorkomende multifactoriële vorm uh, misgaat. En, 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 en nu gaan we eigenlijk de tweede stap doen. En we gaan kijken, oké, okay, er zijn nu een hele hoop genetische afwijkingen gevonden. Hoe, hoe, hoe werken die nou samen met bijvoorbeeld hormonale schommelingen? En, uh, en we, we, we hopen dan, als we dat goed begrijpen... dat we dan uh, dat uh, bijvoorbeeld zouden kunnen veranderen, kunnen voorkomen. Ja. En dan hebben de patiënten zelf er ook last van. Ja. Yes. En, en, en u had het ook over het nageslacht. Het is niet zo dat als iemand migraine heeft... dat de kinderen dan per definitie zeker ook migraine krijgen. Ja. De kans is wel sterk vergroot. Eh, dat is pak een beet 50, 60 procent. Terwijl in de normale populatie dat ongeveer 15% is, um, uh, dus het is, het is wel drie, vier keer verhoogd, maar het is niet zo dat ze het zeker krijgen.
4: Nee.
2: Dus dan gaan we toch nog even terug naar die uh, medicijnen die er dan nu aan zitten te komen, hè, die anti-CGRP-injecties, die dat eiwit blokkeren. Uh, ik heb begrepen, het zijn dure medicijnen die bovendien, zo heb ik begrepen, niet voor iedereen werken. Het zou, in, uh, dat vertelde u al, in 2018 misschien op de markt komen. Wat, wat denkt u, gaan ook uw patiënten daar straks van profiteren of gaan de verzekeraars erg dwars liggen?
0: Nou, we weten nog helemaal niet of het duur wordt. Ik denk dat, dat, uh, Ook last nog, dat uh, Ja, maar dat weet, niemand kan dat weten. Dat, nee. dat, dat wordt voorspeld omdat het antilichamen zijn. Ja. Nee, maar goed,
2: het is, het is belangrijk misschien... dat er tegen die tijd wel harde cijfers bekend zijn van ziekteverzuim... en de maatschappelijke kosten die hiermee kunnen worden voorkomen. Wordt er aan gewerkt?
0: Ja. Ik, ik denk dat het van ultiem belang is dat, ja. uh, dat er gekeken wordt... aan de ene kant wat kost nou de ziekte. Hè? Uh, uh, meneer Van Doorn uh, zei uh, 1,7 miljard. Ik denk dat dat een onderschatting is... omdat mm -hmm. er toen eigenlijk onvoldoende gekeken is naar uh, het werkverzuim. Uh, ja. Als je dan bijvoorbeeld op, uh, op Europees niveau kijkt... Uh, dan uh, is er een paar jaar geleden daar een onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat meer dan 20 miljard te zijn. Uh, en daar is veel beter gekeken naar... Het, het werk verzuimen hè? en zeker nu ja. in een tijd dat vrouwen ook uh, veel meer werken dan vroeger, mm. uh, hakt dat er stevig in. Ja, goed. Dus, er zijn allemaal dus kant... argumenten
2: die, de, de, die straks moeten helpen en we moeten dat dus niet alleen overlaten aan de verzekeraars, dat is duidelijk. Maar ja, 2018, dat is het al snel, dus. Uh, Media in...
0: 2018 op zo vroeg, ja. dus.
2: ja, ja. Zeg, als het om nieuwe en dure medicijnen gaat, is het ook belangrijk om uh, voor zowel de patiënt als de verzekeraar van tevoren te kunnen vaststellen bij welke patiënt het medicijn wel of niet werkt. Is dat ook hier het geval? Hebben we het ook over uh, personalized medicines?
0: Ja, dat is de droom natuurlijk. En ja. Daar wordt heel hard naar gewerkt. Het is, als je naar de eerste resultaten van de studies kijkt, dan lijkt het er inderdaad precies wat u zegt op, dat er een, 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 een deel is waar het buitengewoon goed werkt. Hè? Die mm. mensen die, die, die raken 70, 80, 100 procent van hun aanvallen kwijt. Die worden bijna aanvalsvrij in sommige gevallen. En andere ja, daar daar gebeurt niet zoveel mee. En waarom dat is, dat weten we nog niet. Maar daar wordt wel onderzoek gedaan. Bij al die onderzoekingen die nu lopen... wordt heel erg nauwkeurig gekeken. Zijn er factoren waaruit we straks kunnen voorspellen? Bij die werkt het wel en bij die andere werkt het niet. ja
2: Oké, okay, ik dank u, Michel Ferrari, hoogleraar neurologie... aan de Universiteit Leiden. En veel succes met het onderzoek, ook in het belang van al die patiënten. Het zijn er zoveel. Migraine komt voornamelijk voor bij vrouwen. Waarom hebben juist vrouwen nou zoveel last van deze aandoening? Hoort u meer over na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. BNR beter.
2: 1 op de 7 vrouwen heeft last van migraine tegenover 1 op de 17 mannen. Hoe komt het dat vrouwen zoveel vaker getroffen worden? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Rob van Doorn, voorzitter van het Migrainefonds... en van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten... en Antoinette Maassen van de Brink, farmacoloog aan het Erasmus MC. Ja, mevrouw uh, Maassen van den Brink, het heeft iets te maken met hormonen. Is dat nou de reden dat vrouwen er zoveel vaker last van hebben dan mannen? Ja, hè?
1: Ja, dat is inderdaad wat we denken. Je ziet heel duidelijk dat het verschil in voorkomen van migraine... tussen mannen en vrouwen ontstaat... Uh, in de puberteit, wanneer de meisjes worden eerst beginnen te menstrueren. En dat verschil in voorkomen van migraine wordt weer wat minder... na de overgang, als uh, de vrouwen ophouden met menstrueren. En je ziet ook dat uh, tijdens de zwangerschap... het patroon van migraine wat verandert. En ja last but not least is het voorkomen van migraineaanval... ook heel sterk gerelateerd bij veel vrouwen aan de menstruatiecyclus.
2: Ja, u, u bent bezig met het LUMC een grootschalig onderzoek te doen... Hè, specifiek naar vrouwelijke patiënten... Maar maar we weten al veel langer dat dit vaker bij vrouwen voorkomt. Is er niet al veel eerder onderzoek gedaan... naar de samenhang tussen migraine en vrouwelijke hormonen?
1: Wat wel is gedaan, is eigenlijk een beschrijving... van wanneer komen die aanvallen nou voor... ook in relatie tot de menstruele cyclus. Maar waar eigenlijk maar heel weinig onderzoek naar is gedaan... is wat ligt daar precies aan ten grondslag. En ja, in de jaren zeventig is er wat onderzoek daar gedaan. Daarna eigenlijk heel lang niet. Recent hebben we uit... Ons eigen onderzoek van het Erasmus MC. en uh, ook een andere publicatie van de afgelopen jaar. zie je wat aanwijzingen dat er verschillen zijn. in de mate waarin die hormoonveranderingen plaatsvinden. tussen migraine patiënten en uh, niet-migraine patiënten. Maar precies is dat nog niet opgehelderd. Dus we ja. willen eigenlijk heel graag weten: één, zijn er nou verschillende patronen in die vrouwelijke hormonen. tussen migraine patiënten en gezonde niet-migraine mensen? En uh, ten tweede, reageren die. Die migraine patiënten dan ook anders op hormoonschommelingen dan uh, gezonde vrouwen.
2: Ja, maar het is krankzinnig dat er toch niet eerder diepgaand onderzoek naar is gedaan. Hè? Als er zoveel vrouwen hier het slachtoffer van zijn. Zoveel meer dan mannen. Ja, de, de, de man van veertig, is de norm nog steeds in de medische wetenschappen?
1: Ja, helaas wel. Ik moet zeggen, het begint uh, wel te veranderen. En ja. Uh, ja, voor het grote onderzoek dat uh, we willen gaan doen... hebben we ook uh, vorige week nog een subsidieaanvraag ingediend bij ZonMW. Minister oh. Schippers heeft afgelopen jaar toegezegd... Uh, geld apart te zetten voor wetenschappelijk onderzoek... dat zich richt op het verschil tussen mannen en vrouwen... En migraine leent zich daar natuurlijk bij uitstek voor. Ja. En het is inderdaad hoogste tijd om de schade in te halen... en is dus ja. goed uit te zoeken wat er nou aan de hand is. Ja, en
2: ondertussen bestaat meer dan de helft van de studenten uit vrouwen. Gelukkig maar, zou je zeggen.
3: Bijna.
1: Toch? <laughs> ik denk 50-50 is een mooie verdeling. Ja, dat
2: vind ik ook. Goed. Meneer, meneer Van Doorn, hoe is het Migrainefonds hierbij betrokken?
3: Het Migrainefonds is een jaar geleden opgericht... op initiatief van Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten... met als doel om geld uh, te verzamelen uit de Nederlandse samenleving... via legaten en giften, ja. om daarmee onderzoek te kunnen financieren... de voorlichting over uh, migraine te verbeteren. Ja, en,
2: en de donateurs hebben dit geld opgehaald? Of, of uh, ziet de overheid ook wel het belang in van dit onderzoek? En en de u overheid subsidie?
3: geeft aan het migrainefonds geen enkele euro. Uh, wij halen geld binnen van particulieren en van bedrijven. En we doen ook altijd oproepen als migrainefonds aan dergelijke instellingen... Mm -hmm. om ons te helpen en ons te steunen om de dood te vouden dat bij heel veel bedrijven, vooral grote bedrijven, altijd mensen ontlopen met migraine. Dus ja. die bedrijven hebben zelf ook voordeel van.
2: Ja, absoluut. Dus u wou bijna zeggen, u heeft de overheid niet nodig. Of bent u toch een beetje neidig dat u van de overheid geen subsidie heeft?
3: Nou, nijdig zou niet het goede woord zijn, maar dat wij iets wat teleurgesteld zijn... dat de overheid hier zo weinig geld in stopt, terwijl het zo enorm voordeel hebben voor de samenleving, ja. dat gevoel bestaat wel.
2: Dat kan ik me voorstellen. Ja. Zeg nog eventjes, mevrouw Maas van der Brink, als het dus te maken heeft met hormoonwisselingen, dan vraag ik me meteen af: helpen dan hormonale anticonceptiemiddelen als de pil je dan niet tegen? Ken niet?
1: Nou, het wordt in praktijk wel eens gebruikt. Ja. En uh, bij de ene lijkt het iets te helpen. Bij sommige patiënten wordt het juist weer slechter. Maar er is eigenlijk nooit fatsoenlijk en degelijk onderzoek naar gedaan. En dat is precies het onderzoek dat we goed willen gaan doen. En het zou heel goed kunnen dat je wel hormonaal moet ingrijpen. Maar dat de anticonceptiepil net een verkeerde samenstelling heeft of een te simpele samenstelling... en dat we het elders moeten zoeken. Dus we willen eerst gaan ontdekken wat is nou het patroon in die hormonen. En de vervolgstap die we heel graag willen doen... is dan kijken hoe kunnen we daarop ingrijpen.
2: Ja, Maar we praten nog allemaal ingrijpen op. Hè? Want uh, hoe zit het met het uh, achterhalen van de, van de werkelijke oorzaak van migraine? Dat is nog ver weg, hè?
1: Ik denk dat de oorzaak niet bestaat. Migraine ja. heeft heel veel oorzaken. En zoals professor Ferrari daarnet al zei... is een genetische erfelijke aanleg ja. een van de oorzaken. Ja, daarnaast hormoonveranderingen. Maar verder zijn er ja, denk ik, nog wel wat meer kleine factoren... die kunnen zorgen dat iemand net wel of net niet een aanval krijgt. En bijna iedereen kan wel eens in zijn leven een migraineaanval krijgen. Ja. Maar als een aantal factoren zich opstapelt, dan wordt iemand echt een migrainepatiënt.
2: Ja. Het kwestie van meer onderzoek, en dan komen we er wel.
1: Zeker, ja. daar ga ik
2: vanuit. Uh, meneer Van Doorn, migraine gaat gepaard met veel ziekteverzuim, dat noemde u al. Dat is een groot probleem, omdat er bij collega's op de werkvloer vaak weinig kennis is en weinig begrip. Uh, houdt het Migrainefonds zich daar ook mee bezig?
3: Ja, we proberen via een aanpak met een aantal mensen in onze organisatie, vrijwilligers... Uh, inzichtelijk te maken dat mensen op de werkvloer ondersteuning van ons kunnen krijgen... bij het uh, duidelijk krijgen wat migraine nu precies is. Dat geldt mm -hmm. voor de patiënten zelf, ja. maar dat geldt ook voor hun werkgevers en voor de collega's. Uh, we hebben een richtlijn samengesteld waarin we dat hebben uitgewerkt. En die richtlijn is beschikbaar voor iedereen die daar belangstelling voor heeft... En daar heel veel mensen in Nederland werken, nou hoop ik dat er veel mensen ook belasting voor hebben.
2: Ja, dus verbetering van kennis, meer begrip. Maar hoe gaat het tot nu toe in de praktijk? Want ja, wat ondervinden migrainepatiënten? Want als je een aanval hebt of als je die voelt opkomen, dan kun je weinig anders doen vaak dan in je bed gaan liggen.
3: Hè? Ja, dat klopt. Dan moet je zorgen dat je zo snel mogelijk een bed zoekt. Een donkere kamer, geen geluid en geen licht. Ja. Uh, en proberen je terug te trekken. De, uh, maar tegelijkertijd, veel mensen zijn op hun werk... van ze een aanval krijgen, dat is een probleem. Mm -hmm. En wat u net zei al, zei, er is heel weinig begrip voor de aandoening. Ja. Mensen snappen niet goed wat het is. Dus proberen mensen allerlei argumenten te bedenken... wat ze hebben, waarom ze naar huis moeten, behalve migraine.
2: Ja, ja, ja.
3: Dus de rust soort... is dus moeilijk uit te leggen. Er is een ja, soort taboe ja. op deze aandoening. En wat wij proberen te bereiken, is dat het taboe verdwijnt. Dat het bespreekbaar wordt en dat daardoor ook de ziekte aangepakt worden. Goed.
2: Hartelijk dank. Rob van Doorn, voorzitter van het Migrainefonds... en van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten... en Antoinette Mazen van der Brink, farmacoloog aan het Erasmus MC. Eerst boter, toen olijfolie, toen weer terug naar boter... en nu is het kokosolie wat het beste zou zijn om je eten in te bakken. Ja, maar is kokosolie wel zo gezond? Redacteur Frederik Mol zocht het uit. Kokosolie is gezond. Feit
1: of fabel?
4: Kokosolie...
1: Frans Kok, emeritus hoogleraar in voeding en gezondheid... aan de Wageningen Universiteit.
4: Kijk, kokosolie is natuurlijk een, een olie, een plantaardige olie. En wij weten dat plantaardige olie, dat die in het algemeen heel gezond zijn. Maar kokosolie is daar uitzondering op. Kokosolie is weliswaar een plantaardige olie... maar die heeft uh, zoveel verzadigd vet dat het een hele ongezonde olie is... die, uh, die het cholesterol in je bloed verhoogt...
1: Welke olie kan ik dan het beste kiezen?
4: Nou, de beste olie, dat zijn toch de oliën die, zoals olijfolie, en uh, bijvoorbeeld oliën ook afkomstig van noten. Dus een, uh Amamelolie. Uh, Noten zijn op zich in het algemeen heel erg goed. Maar je kunt dus zeggen dat de, de olijfolie en de... Ja, dus de meeste oliën hebben eigenlijk een samenstelling die prima is. Omdat ze in de plantenwereld uh, groeien en dus een goede samenstelling hebben. Maar dat is met kokosolie is een uitzondering daarop.
1: Kan ik niet gewoon beter al die oliën weglaten bij het koken?
4: Als je de juiste vetten kiest of de juiste olie kiest dan uh, haal je daarmee ook hele gezonde vetzuren binnen... die in het lichaam ook van allerlei functies hebben. Hè, die laten de organen bepaalde dingen doen. Om het helemaal zonder te doen, ja, dan tast je eigenlijk ook de smakelijkheid van het eten aan. En dat is ook eigenlijk helemaal niet nodig. Er is, er, is, uh, er is helemaal niks met vetten en oliën, mits je een beetje de goede soorten kiest.
2: Olie is goed, als het maar geen kokosolie is.
4: Kokosolie is in het algemeen af te raden.
2: En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.